0: Ďaute moje meno je Marek Varga a pôsobím ako tým leader spoločnosti Prosaj Slovensko. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Na rovinu o peniazoch. O poistení nehnuteľnosti som sa už rozprával s môjim kolegom Matúšom Engelom, ale aby sme mali ten pohľad aj z druhej strany, tak dneska som si pozval Jana Kuseho zo spoločnosti Unika. Jan, Vitaj. Ahojte, zdravím vás, pekný deň. Z Janom sa povenujeme téme z pohľadu poisťovne, pretože najpresnejšie informácie o tom, aké chyby v zmluvách a pri poistných udalostiach robia klienti, vedia práve oni. Takže ako správne nastaviť výšku poistenia z nálecky posudok versus reálnej ceny, ako to vidíš?
1: Ono to vyzerá zdánlivo veľmi jednoducho a v zásade je to veľmi jednoduchá vec. Platí jedno základné pravidlo, to znamená poistná hodnota, teda hodnota toho majetku, ktorý si poisťujem by sa mala rovnať poistnej sume. Uvedeme len príklad. V prípade, že tomu tak nie je, napríklad pokiaľ hodnota nehnuteľnosti alebo zariadenia je 100 tisíc eur a v podstate poistná suma je len polovička z toho, teda 50 tisíc eur a stane sa nám nejaká čiastková škoda, následkom nejakej vodovodnej škody, teda aj poškodená na nehnuteľnosť alebo teda aj zariadenie, no tak poistenia vyplatí z tej škody, ktorá bola vo výške 10 tisíc eur len polovičku 5000 eur. Je to logické, pretože poistovňa samozrejme inkasujú len polovičné poistné, ktoré sa počíta z poistnej sumy a tá v tomto prípade v tomto príklade bola len polovičná.
0: Uh-huh. A ako by sme mali v podstate z tvojho pohľadu nastaviť výšky poistných sum napríklad domácnosti alebo nehnuteľnosti?
1: Hlavne v tej domácnosti je to na Slovensku stále ešte veľmi podceňovaná vec. Ľudia si neuvedomujú, čo všetko doma majú a majú tendenciu nepoistovať to tej domácnosti v bytoch, naozaj nejakú paušálnu, nejakú takú nízku sumu. Ta nám často stáva, že máme stále poistné zmluvy s poistnou sumou, neviem, 20, 15 30 tisíc eur. A keď s klientom naozaj to prejdeme detailne, tak vlastne zistíme, že jeho veci, ktoré tam má, Veci osobné potreby a spotreby zariadenia elektronika sú častokrát niekoľkonásobne vyššie. A ja odporúčam v, podstate v dnešnej dobe dávať naozaj aj v prípade zariadenia tú, tú poistnú sumu niekde okolo tých 50 tisíc eur a viac. Čo sa týka nehnuteľností, tak samozrejme ten trh sa, sa edukuje, posúvame sa dopredu. V starších zmluvách evidujeme stále vysoký podiel pod nehnuteľnosti, nehnuteľností. No a v prípade tých novších zmluv tam už poisťovne postupujú naozaj sofistikovanejšie a snažia sa byť na strane toho klienta a v prípade, že klient v podstate použije metodiku, ktorú odporúča poisťovňa, z obytnú alebo užitkovú plochu sa dopracuje k nejakej novej hodnote alebo všel, no, novej hodnote tej, tej nehnuteľnosti, tej nevýchodiskovej cene a v zásade je správne poistený a poisťovňa v tom prípade potom samozrejme neuplatňuje zrážky z dôvodu prípadného podpoistenia.
0: Takže napríklad by tí si pozrieme, aká je aktuálna trhová cena niečo podobného zrekonštruovaného v meste.
1: Tak samotné poisťovňa kryje náklady na znovu postavenie tej nehnuteľnosti, ale v prípade bytov sa dá vlastne použiť aj, aj teda táto trhová cena ako taký nejaký benchmark na určenie správnej poisnej sumy.
0: No a pri dome v podstate musíme si pozrieť nejakú, za koľko meter štvorcový sa asi teraz stáva vynásobiť si to napríklad 2000 eur krát m2. Áno,
1: samozrejme, je to, je to aj trošku iné m, podľa, podľa regiónov, ale áno, to znamená, zoberiem si teda úžitkovú alebo obytnú plochu a vynásobím ju nejakým koeficientom za m2.
0: A ako si, na aké poistné udalosti si máme dávať pozor napríklad... M, Platila by mi poistenie, kedy mi prídu kupači a vytopia mi polku bytu?
1: Tak to, toto určite nie. Vlastne treba pozerať na to, aké rizika sú v rámci poistenia dojednané. Ale takou veľmi často, a by som povedal, že hlupou chybou je to, že, že veľa klientov napríklad nemá poistené zariadenie. Áno, mm-hmm. to znamená, zariadenie domácnosti má poistenú vlastne ako takú, ale to zariadenie vlastne nejakým spôsobom opomína a mali sme poistné udalosti, Nedávna poistná udalosť na, na západnom Slovensku, totálna škoda mladé rodine zhorel, zhorel rodinný dom, e, poisťovňa teda zaplatila e, náklady na, na, na postavenie nového rodinného domu, ale naozaj tento klient nemal poistenú domácnosť, takže, takže má škodu na tom dome a samozrejme aj na tom zariadení, ktoré bohužiaľ nemal, nemal poistené. No a ten poradca samozrejme toto trošku pocenil, e, v hypotekárnom nejakom ošiali, teda poistil nehnuteľnosť, to zavinkuloval, ale na to zariadenie nejak nezostal čas. Takže to sú také chyby, také základné, ktoré, ktoré sa stávajú, na ktorých naozaj e, treba, treba popracovať. A v prípade, teda, že sa jedná o nejakú staršiu poistnú slovu, tak určite spraviť servis a vlastne aktualizovať poistené rizika, poistné sumy.
0: Mm-hmm. Napríklad o, idem teraz na dovolenku na nejaké 2-3 týždne, aké mám spraviť nejaké úkony na tom byte dome?
1: Samozrejme treba za sebou teda zamknúť a zavrieť dvere ale určite by som odporúčil pokiaľ to je možné vypnúť vlastne vodu pretože to sú veľmi časté poistné udalosti, že teda klient nie je dlhšie doma prasne vodovodné potrubie voda tam teda uniká niekoľko, niekoľko dní nastane naozaj škoda veľkého rozsahu na tej nehnuteľnosti na tom zariadení a okrem toho, samozrejme, veľmi často potom príde aj vysoká faktúra závodu, rádovo niekoľko tisíc eur.
0: Uh-huh. Aké sú z vášho pohľadu v podstate najčastejšie dôvody, kedy sa zamieta poistenie, respektíve poistenie, plnenie, nepoistenia ale plne.
1: Tie dôvody sú v zásade sú rôzne. To znamená, pokiaľ, pokiaľ klient nebude preukázať príčinu a výšku škody, to znamená, je tam nejaký rozpor medzi, medzi, medzi škodou a medzi, medzi tým, ako to klient nahlási, ako sa to stalo. A v zásade veľmi často je to, že klient nevie preukázať výšku škody, ktorá, ktorá, ktorá nastala. No a potom je to samozrejme z toho dôvodu, že buď chýba niektoré poistené riziko, nejaké pripoistenie. A ako som spomínal ten príklad napríklad s tým poistením domácnosti.
0: Mm-hmm. Dobre, nastala mi už poistná udalosť z pohľadu klienta. Čo mám robiť? Ako to dať vedieť do poisťovne a podobne? Mm-hmm.
1: Tak e, samozrejme, keby nastala poistná udalosť a e, horí mi e, dom alebo teda, teda uniká voda z vodovodného zariadenia, tak samozrejme uhasím požiar a teda zastavím, zastavím unikajúcu vodu. E, zabezpečím miesto tak, aby poistná udalosť e, sa nezväčšovala. E, prípadne spravím nejakú fotodokumentáciu a bezpodmienečne okamžite nahlásim poistnú udalosť do poisťovne. Uh-huh. Dneska tie poisťovne ponúkajú vlastne komfortný spôsob hlásenia poistných udalostí, väčšinou je to online alebo, alebo telefonicky, takže nie je to naozaj bez, nejakého, bez nutnosti nejakého osobného kontaktu a návštevy pobočky
0: poisťovne. To je ideálne, keď má človek agenta, tak sa spojí s ním, alebo potom si to rieši reši. No, samozrejme, spresie. to je
1: úplne tá ideálna varianta, pokiaľ je tam teda poradca k dispozícii, tak kontaktujem poradcu a ten potom samozrejme zabezpečuje všetky veci okolo danej poistnej udalosti.
0: Tak nepredávame len produkt, ale aj službu tým klientom, aby to mali jednoduchšie. Dobre, nejaké kuriózne poistné udalosti, ktoré sa vám stali a ktoré sa plnili, alebo tak?
1: Mm-hmm. No, určite si spomíname všetci, že vlastne tak dávno e, sa nám to objavilo jedno veľké tornádo tornádo F4 mm-hmm. e, rýchlosti 300 km za hodinu a sme boli z toho všetci v šoku bolo to vlastne kúsok od slovenských hraníc, tak to lízlo, lízlo slovenské hranice a bola to udalosť ktorá nás teda všetky šokovala bola to udalosť ktorá, ktorá stála 580 miliónov eur 300 nehnuteľnosti bolo nutné zhodiť nutné a v zásade bola to obrovská aj, aj ľudská, ľudská tragédia. Takže na jednej strane vidíme, že, že, že to počasie a tie zmeny klimatické nám prinášajú aj takéto poistné udalosti v, nasich, v našich končinách. Takže je fajn vlastne byť teda poistený a to riziko tej totálnej škody naozaj tu reálne hrozí. No a keď mám teda nejak zabrdnúť do nejaké naozaj kurióznej udalosti, tak ja som taký taký rekreačný cyklista, a ma prekvapila jedna pozistná udalosť, ktorá sa stala, zhorel, zhorel rodinný dom, požiar sa šíril vlastne zúdiárne, to vyhrené teleso bolo nedostatočne, alebo nesprávne nainštalované, no a bol poškodený aj dom a popri tom aj susedov bicykel. No keby ste videli, čo nám teda klient poslal ako, ako dôkaz, že tá škoda nastala, tak bola to len reťazka, alebo reťaz z bicykla, e, brzny kotúč a tá zliatina bola v podstate len taký fliačik. Cookies. Taký cookies bol to, znač, bol to bicykel značky, značky Lapier e, v hodnote asi 5000 eur, ale samozrejme, keďže klient preukázal, že ten bicykel naozaj mal a dostali sme ako taký dôkaz o tom, teda, že tá poistná udalosť naozaj nastala, tak sme klientovi danú, danú škodu uhradili.
0: Takže v podstate, keď je to správne nastavené, tak krieme škody, ktoré spôsobím tretím stranám v podstate.
1: Áno, a to je jedna taká samostatná téma, veľmi téma, ktorá je veľmi dôležitá na Slovensku, dlhodobo podceňovaná, ten trh z odpovednosti za škodu, občianskej zodpovednosti za škodu, dlhodobo podvyživený. My v zásade tento spôsob poistenia sme historicky riešili v rámci poistenia domácnosti, kde sme vlastne to poistovali na naozaj veľmi nízke sumy, 40 tisíc eur, ale to je suma, ktorá teraz ďaleka, ďaleka nestačí a v prípade, že spôsobí škodu tretej osobe, tak to môže byť naozaj škoda veľkého rozsahu a v západnej Európe je úplne bežné, že sú klienti poistení na miliónové hodnoty, miliónové poistné sumy, miliónové sumy krytia. No a my ako poistovňa tiež to evidujeme ako dlhodobý problém a, a čo skoro vlastne prídeme s riešením pre klientov, kde budeme naozaj poistovať občiansku zodpovednosť až do miliónov eur.
0: Takže bude to podobné ako pri PZP, že máme tam milióna viac v podstate. Áno. A pri poisteniach máme napríklad pri domácnostiach alebo pri poistení hnutelnosti ešte asistenčné služby. Čo to vlastne znamená pre toho klienta, ktorý to má? Hm? Aké sú tam možnosti? Tak v
1: dnešnej dobe samozrejme poistenia sa snažia budovať s tým klientom nejaký, nejaký hĺbší vzťah, aby to nebolo len no o a o a zaslaní predpisaného poistného na ďalšie poistné obdobie. Poistenia sa snažia ponúkať klientovi naozaj širokú škálu doratočných služieb a jednou z nich, ak si spomenul, sú asistenčné služby, ktoré klientovi pomôžu Nielen v prípade poistnej udalosti, keď si zabukne dvere, príde, príde zámočník, otvorí mu dvere, pokiaľ potrebuje inštalátera, príde inštalatér a v zásade opraví to, čo treba opraviť v rámci poistenia domácnosti. Ale nie je to len o tých asistenčných službách, je to aj o inej pridanej hodnote, ktorú niektorí hráči na trhu ponúkajú. Napríklad veľmi obľúbená je služba Meteo, ano, kedy, kedy klient dostáva v priebehu poistného obdobia správy cez SMS alebo cez e-mail o, o počasí, ktoré, ktoré, ktoré bude v jeho, jeho bydlisku s tým, že samozrejme je to, je to informácia, ktorá má veľkú hodnotu, pretože klientovi píšeme, že v tej a v tej hodine padne toľko a toľko milimetrov zrážok v tom a v tom čase a v tej a v tej lokalite v zásade bude nejaká, nejaká výchrica, alebo pre motoristov je to veľmi dobrá informácia, že v tom a v tom čase bude nejaká námraza, námraza na cestách. Sú to veci, ktoré klientovi, klientovi pomôžu rýchlo zareagovať a poisťovni pomôžu minimalizovať prípadné, prípadné škody, ktoré by s tým prozili.
0: Mm-hmm. Napríklad pri tých asistenciách zabúchol som si kľúče, vy mi viete odporúčiť nejakú spoločnosť, ktorá mi to príde spraviť, alebo priamo pošlete nejakého technika.
1: No samozrejme, zavoláte na asistenčnú linku a asistenčná mm-hmm. linka vám tam pošle technika.
0: No takže v podstate full service.
1: Áno, presne tak.
0: Dobre, platí sa za to niečo?
1: Nie, je to, je to zdarma, je to, je to služba navyše v rámci poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Mm-hmm.
0: Dobre, dajme si nejaký taký sumár, na čo si dať nejak hlavne pozor keď odchádzam na dovolenku, spomínal si zatvoriť tú vodu, skontrolovať si okná a podobne. A niečo ďalšie, tak asi zamknúť.
1: Určite, určite zamknúť a treba si skontrolovať, či mám zaplatenú poistnú zmluvu. No, to je to tá základná vec,
0: myslím. No, to určite. A, dobre, a z tvojho pohľadu, ešte keď sa na to tak pozrieme, kde sú tie najväčšie chyby na Slovensku, hej? V, tom, v tom poistení napríklad, že podpoistenie už sme si spomínali, ale na Slovensku veľmi nebeží napríklad nájomné bývanie a tých nenúteľností vlastníme veľké množstvo. Dá sa povedať, že štatisticky asi najviac v Európe, alebo jedný z najviac. Takže na čo z toho pohľadu by sme si mali dať pozor? Lebo poistených nenúteľností asi
1: 30%. Áno, hmm. tá penetrácia, vlastne poistených nenúteľností v zásade rastie, ale stále nie je taká, ako by sme si všetci želali. A presne ako si spomenul, na Slovensku máme trh vlastníkov a to nájomné bývanie nie je tak rozvinuté ako, ako možno, možno v Nemecku a preto je extrémne dôležité mať správne nastavené poistenie nehnuteľnosti. Určite v prípade starších poistných zmluv odporúčam spraviť revíziu, zavolať svojho poistného poradcu, aby sa mi na tú poistnú zmluvu pozrel, nastavil na aktuálne poistné sumy a v zásade, v zásade update-ol, aktualizoval. Rizika, ktoré, ktoré tie poisťovne teraz ponúkajú. Uh, takže, takže toto sú tie, tie veci, na ktoré si treba dať pozor. Je to teda nízka poistná suma, je to to, že veľa klientov nemá niektoré rizika pripoistené, má ten, ten najnižší základný balík, pričom poistovne ponúkajú naozaj tých vyšších balíkov rizika, ktoré sú zaujímavé, či je to predlžená záruka alebo je to napríklad uh, cyberisk poistenie. Takže Takže to sú všetko dôvody, ktoré, ktoré hovoria pre to, aby tie, tie staršie poistné zmluvy, aby sme si updateli, zavolali poradcu a, a nastavili na, na správny rozsah poistenia. No a neposledná vradi, veľmi dôležité je to, že žijeme dobu veľmi vysokej inflácie a dôležité je to, aby naša poistná zmluva mala nastavenú automatickú indexáciu. To znamená automatické navyšovanie poistnej sumy každoročne v závislosti od rastu stavebného, stavebného indexu. Mm-hmm. Takže to je tiež vec, ktorá je, ktorá je veľmi dôležitá. V zase dneska to ponúka štandardne väčšina poisťovateľov na Slovensku.
0: Takže in- indexácia sa mi postará o to, aby som do toho nemusel každý rok v podstate vstupovať, keď ceny vstúpajú. Presne tak. A dokáže indexácia aj klesať?
1: No, klesať, klesať by mala, ale samozrejme ten ten, ten trend je taký, že tá hodnota nehnuteľnosti vlastne každoročne rastie, takže, takže nebol nejaký dôvod na to, aby, aby sme išli opačným smerom.
0: Tak ekonomovia sa boja deflácie a to sme historicky tu asi zatiaľ ešte nemali, no možno nie, niektorý mesiac, ale asi tak. Tak, <laughs> presne. Dobre, a Jan, veľmi pekne ti ďakujem, že si nás dneska navštívil a povedal nám pohľad aj z tej druhej strany, čo sa týka poisťovania nehnuteľnosti. Ďakujem pekne za pozvanie a som sa veľmi dobre cítil
1: a, a určite prídem rád zase niekedy, pokiaľ ma zavoláš.
0: Určite, niečo vymyslíme. Moje meno je Marek Varga, sprevádzal som vás dnešným podcastom. Ak by ste potrebovali poradiť vo svete financií alebo mali návrh na nejaké zaujímavé témy alebo hostia, môžete ma kontaktovať na marekvarga.zavinachprosite.sk Môžete nás sledovať na Facebooku, Instagrame na webe na rovinu.online a aj dnešná epizóda vznikla s podporou Prosajte Slovensko, za čo im ďakujeme. Prajem vám ešte príjemný zvyšok dňa. Ahojte.